0: 김경래 최강시사
1: 전설의 배우 심은아씨가 예전에 어, 여자라서 행복해요 라면서 행복한 표정으로 냉장고 광고를 찍었습니다. 이거 기억하시면 조금 나이가 있으신 분들입니다. 아, 이런 광고를 봐도 우리는 심은아씨 집에 그 냉장고가 꼭 설치되어 있다. 이렇게 생각하지는 않습니다. 그렇게 따지면은, 박보검 씨는 매일매일 그 까만 탄산음료를 먹어야 하고, 아이유 씨는 매일 술을 마셔야 할 겁니다. 광고를 한다는 건 일종의 약속입니다. 이건 진짜가 아니고 연기다. 이런 거죠. 물론 가끔 연기가 너무 훌륭해서 깜빡깜빡 착각을 하기는 하지만요. 어제 뉴스를 보니까, 어, 아모레, 랑콤, 이런 화장품 회사들하고, 다이어트 식품, 청소기 업체 이런 데에서 유명인에게 제품 후기를 SNS에 잘 올려달라 이렇게 부탁을 하고 돈을 줬다가 공정위에 적발이 됐습니다. 이게 실제는 광고인데 마치 진짜처럼 속였기 때문입니다. 광고비로 11억 원을 넘게 썼고 과징금은 한 2억 원 넘게 맞았다고 하더군요. 그런데 이상하지 않습니까? 정작 기성 언론들은 기사 같은 광고, 광고 같은 기사를 매일매일 씻고 있는데요. 조선일보 하나만 따져봐도 올해 들어서 한국광고자율심의구에서 제재를 받은 광고연 기사가 500건이 넘습니다. 왜 조선일보만 말씀드리냐면 이게 제재건 수가 조선일보가 1등이거든요. 뭐 다른 언론사도 뭐몇백건씩 됩니다. 이렇게 500건 제재를 받으면 뭐하겠습니까? 과태료가 있는 것도 아니고 영업정지가 되는 것도 아닙니다. 여자라서 행복해요가 아니라 언론이라서 행복해요. 라고나 할까요. 11월 26일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 지금 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 여자라서 행복해요. 그 광고 기억하시죠? 아, 그럼요. 네, 나이가. <웃음> 네. 첫 번째 소식은 어제... 그 북한이 9.19 군사합의를 위반했다 뭐 이런 얘기가 있어요.
2: 북한이 서해 적대 행위 금지 구역에서 해안포 사격 훈련을 실시했습니다. 네. 북한 노동신문은 김정은 북한 국무위원장이 서해 백령도 인근 장린도 방어대를 시찰을 해서 직접 해안포 사격을 지시했다 이렇게 보도를 했는데요. 네. 남북 9.19 군사합의에 따르면 서해 완충수역 일대에서 포사격 해상기동훈련 중지를 규정을 하도록 되어 있는데 네. 위반에 해당이 됩니다. 네. 아, 언제든 북한반도의 긴장을 고조시킬 수 있다 일종의 무력시위를 한 것으로 풀이가 되고 있는데요 정부가 유감을 표명을 하면서 군사합의 준수를 북한에 촉구를 했습니다 아, 군당국은 보안상의 이유로 구체적인 발사수라든가 방향, 탄착점 등은 밝히지 않았습니다
1: 어, 지금 부산에서 어, 한아세안 정상회의가 열리고 있는데 북한이 또 이렇게 어, 해안포를 발사를 했습니다 우리 정부의 유감 표명이 좀 늦었다 이런 논란도 좀 있더라고요 그렇습니다 네. 홍콩
2: 선거 결과가 나왔죠 범민주파 진영이 전체 의석의 86.1%를 차지했습니다 네. 사실상의 압승인데요 전체 452석 가운데 389석을 차지했습니다 이른바 그 친중파 진영은 60석에 그쳤습니다. 거의 뭐 붕괴 수준이라는 그런 평가를 언론들이 내리고 있습니다. 현재는 친중파 진영이 327석을 차지하고 를 있는데요. 캐리람 행정장관이 벼랑 끝에 서게 됐습니다. 민심을 겸허히 듣고 반영할 것이다. 상당히 자세를 낮췄습니다. 홍콩 시위대에 새로운 동력이 생길 것이라는 그런 전망도 나오고 있는데요. 문제는 중국 정부의 태도입니다. 중국 외교부 대변인이 람 장관을 확고히 지지한다 어제 이런 입장을 밝혔거든요 네. 때문에 일각에서는 범민주파의 압도적인 승리 이후에 홍콩 시위가 더 격화될 수도 있다 이런 우려도 나오고 있습니다
3: 그
1: 홍콩 선거를 직접 좀 참관을 하고 온 어, 교수님을 모시고 어, 브리핑 끝나면 홍콩 상황 좀 전망을 해보겠습니다 네. 어, 황교안
2: 대표는 지금 단식이 오늘로 7일째인가요 오늘은? 오늘은 네. 7일째입니다 네. 그 더불어민주당 이해찬 대표가 어제 이제 단식 6일째를 맞은 황교안 대표를 방문을 했는데요 5분 동안 비공개로 만났습니다 김도우 비서실장에게 빨리 단식을 중단하고 자신과 협상하자고 제안을 했다고 전했는데요 이 과정에서 그황 대표 지지자들이 이해찬은 물러가라 이렇게 고성을 지르면서 항의를 하기도 했습니다 황교안 대표가 어제 자신의 페이스북에 글을 올렸는데요 단식을 중단하지 않겠다는 그런 입장을 밝혔습니다 근데 어제 황교안 대표가 머무는 천막 철거 여부를 두고 좀 논란이 제기가 됐습니다. 자유한국당이 어제부터 천막을 설치를 해서 임시 가림막에서 지내던 황교안 대표를 이 천막으로 옮겼거든요. 그런데 김도욱 비서실장이 어제 오후에 천막을 철거해달라는 김광진 청와대 정무비서관의 문자메시지를 공개를 하면서 이게 문재인 대통령의 뜻이냐면서 라 반발을 하고 있습니다. 자유한국당은 아직 천막을 철거하지는 않은 그런 상태입니다.
1: 아~ 좀 어려운 문제입니다 이게 예. 철거 천막을 설치하게 하면은 또 다른 사람들도 다 어~ 그~ 주 황교안 대표는 천막 설치했는데 우리는 왜 설치 못하게 하냐 이렇게 될거
2: 아니에요 예, 그~ 그러니까 그것 또. 때문에 이제좀철거해 예. 달라고 좀 정중하게 요청을 한거 같습니다 근데 제일
1: 야당 또 천막을 또 강제 철거하기도 좀 힘든 부분이 있고요 그렇습니다. 난감한 부분이네요 어~ 그~ 세월호 특조위가 그~ 구조 관련된 조사를 계속하고 있는데 이번에는또 도지사가 구조 헬기에
2: 탑승했다. 뭐 이런 뉴스가 있었어요. KBS가 보도했는데요. 네. 세월호 참사 당일 오전 10시 47분경에 그 비번으로 쉬고 있던 전남도 소방 헬기 한 대가 세월호 침몰 현장이 아니라 전남 도청으로 향했다고 합니다. 당시 말하는 거죠. 2014년. 참사 당일 네. 당시인데요. 그 당일 오전 11시 17분에 박준영 당시 전남도지사를 태우고 이륙을 했고 오전 11시 30분 경 세월호 사고 해역으로 접근을 했습니다. 그런데 해경이 이미 사고 현장을 통제하고 있으니까 다른 헬기는 진입하지 말고 대기를 해달라 이렇게 네. 해경이 당부를 한 상황이었는데도 불구하고 박준영 전 지사가 탄 헬기는 이 통제를 무시하고 현장에 접근을 했습니다. 아하. 그러니까 이미 떠 있던 헬기와 충돌 위험이 높아졌고요. 예. 인근 항공기가 소방헬기 나가라고 소리를 치기까지 했다고 하는데요 네. 이보다 앞서서 광주시 소방헬기도 세월호 사고 현장에 거의 도착을 했습니다만 전남소방본부장을 태우고 가라는 지시 때문에 전남도 조총으로 또 회항을 했고요 네. 30분 뒤에 다시 이륙을 했다고 합니다 네. 4.16 세월호 특조위가 헬기 이미 이용에 문제가 있다고 보고 조사 과제로 선정을 했고요 실제 박준영 전 지사 등을 불러서 조사한 것으로 확인이 됐는데요 박전 지사는 당시 상황을 묻는 KBS 기자의 질문에 잘 모르겠다 이렇게 대답을 하지 않았다고 합니다.
1: 어, 이건 좀 전면적으로 조사를 할 필요가 있겠네요. 네.
2: 참 이해가 안 가는 그런
1: 행동입니다. 하던 대로 했을 거예요 아마. 아, 원래 <웃음> 원래 이제 그 지방자치제 광역단지장이 네. 소방헬기나 이런 것들을 사유화하는 경우들이 꽤 많이 보도가 됐었잖아요. 네. 관행대로 했었을 건데 어쨌든 세월 참사 당일날 헬기 운영이 어떻게 됐는지 전면적으로 한번 조사를 해야 될, 아마 검찰이 수사를 하고 있을 겁니다, 그렇습니다. 이 부분은. 예. 어, 김학의 전 차관 무죄가 났는데, 어, 그 얼굴은 김학의가 맞다. 법원이 이런 또 판결문에 이렇게 적어 놨다고요? 그
2: 그러니까 어제 그 판결문이 공개가 됐거든요. 네. 그 건설업자 윤중천 씨 소위의 강원 원주 별장에서 찍힌 성폭행 동영상 하고요. 네. 2007년 11월 서울 역삼동 오피스텔 등에서 찍힌 그 사진 속 남성이 모두 김학의 차관이라고 봄이 상당하다. 네. 판결문에서 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 그동안 김학의 전 차관은 재판에서 역삼동 오피스텔 사진 속 인물과 자신은 가르마 방향이 다르고 촬영 당시 자신은 역삼동이 아니라 자택에 있었다고 주장을 해왔었는데 근데 재판부는 전혀 다르게 판단을 했다는 겁니다. 네. 근데 그러면서도 재판부가 지난 22일 김학의 전 차관이 지속적으로 성관계 및 성적 접촉의 기회를 제공받은 것으로 보인다. 이렇게 판단을 하면서도 네. 공소시효 완성을 이유로 해당 혐의에 대해서 무죄를 선고했고 지금까지 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
1: 수사를 어 2013년, 1 4년 당시에 제대로 안 했기 때문에 지금 무죄가 된 거지 그 김학의 전 차관이 아니라고 판단을 한건 아니라는 거죠. 그렇습니다. 재판부도 그렇죠? 예.
2: 그렇게는 판단을 안 했다는 겁니다. 그 유재수 전 부산시 부시장 이 얘기가 점점 더 커지고 있는 것 같아요 검찰이 어제 구속영장을 청구를 했는데요 네. 유전 부시장이 2016년부터 2018년 금융위원회에 재직할 당시에 건설업체와 자산운용사 등으로부터 차량을 비롯한 각종 편의 그리고 자녀 유학비 등 뇌물을 받았다 이런 의혹을 받고 있습니다 그런데 네. 근데 만약에 이제 구속영장이 발부가 되면 검찰 수사가 청와대로 향할 가능성이 있는데요 네. 유전 부시장이 2017년 8월부터 금융 금융정책국장으로 재직을 했었고 같은 해 10월 청와대 민정수석실에는 뇌물을 받았다는 그런 첩보가 접수가 됐거든요. 그런데 네. 유전 부시장이 특별감찰반 조사에서 업체로부터 골프채등 금품을 받은 사실을 인정을 하긴 했습니다만 네. 감찰이 2개월 뒤에 갑자기 중단이 됐고 징계는 없었습니다. 당시 민정수석은 조국 전 법무부 장관이었고 검찰이 최근 이인걸 전 특감반장과 박정철 반부패비서관 등옛 민정수 소실 관계자들을 참고인으로 불러서 조사를 했는데요. 유전부시장에 대한 영장실질심사는 내일 서울동부지법에서 진행이 될 예정입니다. 어, 이 얘기는
1: 유재수 전부시장 얘기는 저희들이 2부, 아, 3부에서 좀 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑, 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 네, 홍콩 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 구의원 선거 결과가 나왔고요. 어, 그러니까 범민주 진영이라고 불리는 그러니까 시위를 지지하는 쪽이죠. 지금 압승을 거뒀습니다. 뭐 대체적으로 그렇게 예상은 했었는데 그 압승의 정도는 좀 예상을 좀 뛰어넘는 수준인 것 같아요. 홍콩 현지에서 이 선거 과정 쭉 지켜보고 오신 분이 있습니다. 임채원 경희대 문명원 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 이게 어, 의석이 보면은 구의 의석이 452석인데 네. 그중에 범민주진영이라고 불리는 쪽이 388석. 아, 네. 이 정도까지 압승을 거둘 거라고 예상을 다들 했었네요. 됐습니까? 아마
3: 아무도 못했을 겁니다. 그래요? 네. 그 전하고 완전히 뒤집어진 거죠. 그 전에는 음. 그게 지금 근제파라고 하는데요. 근제파가 훨씬 더 많았었고 압도적으로 많았었요 근제파요? 3... 그게 아, 뭐죠? 우리나라 진보 보수처럼 저이는 예. 홍콩은 근제파 그러니까 제도를 만드는 파 중국 제도를 아~ 만드는 파 근제파와 그게 반대하는 비근제파 이렇게 아~ 근제파라고 부르는군요. 예. 우리로 얘기하면 약간 보수, 뭐 기득권 뭐요쯤에 예. 예. 해당이 되겠네요.
1: 예. 어, 그, 그쪽이 그 원래는 어, 의석의 과반수 이상을 차지하고 있었죠?
3: 예, 327석을 가지고 있었고요. 아, 그래요? 예. 예. 그 다음에 예. 민주파는 118석을 가지고 있었는데 과반에 못 미치기 때문에 크게 별로 영향이 없었습니다. 네. 네. 이번에 그 뉴스에 보니까
1: 이막 젊은 사람들이 아침 네. 일찍부터 네. 이렇게 투표소에 줄을 쫙서 있는 모습 봤어요.
3: 투표 열기가 굉장히 뜨거웠나 봐요. 직접 보셨 어떻습니까? 아침에 보니까 투표소 앞에 길이 엄청나게 줄이 길더라고요. 그래서 예. 아 저기 무슨 일이 터질 것 같다 이런 느낌이 있었고요. 예. 오전 1 1시 정도 되니까. 이, 이번에 유권자 413만인데 100만 명이 넘어갔거든요. 네. 어떻게 보면 조금 이따 그리고 25%가 넘어갔고요, 투표율이. 네. 그건 4년 전에 2015년 선거에서는 7%였거든요. 그추세가 계속 뭐 전역까지 이어졌는데요. 네. 그 현상적으로 보면, 아, 저기 뭐 선거 혁명이 일어나겠다 이렇게 생각했는데, 제가 미리 섭외를 해가지고, 후보자들을 다섯 명을 쭉 만나봤죠. 아, 후보자들도
1: 예. 만나셨어요? 예. 예.
3: 현장도 가고, 지미샤 이런 친구, 그 뭐지, 후보자들 쭉 만났었는데, 예. 거기도 자기들이 좀 우려를 하더라고요. 내가 뭐 이렇게 다 폭발적인 선거 혁명이 일어나는 게 아니냐 이렇게 물어보니까, 어허. 예전에도 분위기는 괜찮았다가 나중에 폐를 까보면 그렇지 않은 아, 경우들이 많았다. 실제로 개표를 해보면요. 예. 그래서 뭐 자기들은 그렇게 낙관하지 않는다 이랬는데, 선거 결과는 압도적인 네. 뭐 민주파의 승리 이렇게 됐던 것 같습니다. 그러니까
1: 투표율도 예년보다 압도적으로 아니 높았고 월당이
3: 높았고. 예, 그렇죠? 이번에 71%인데 그다음에 그 전에 4년 전에는 47% 아하. 그리고 2011년은 사, 41%. 원래 구의원이라는 게 인기가 없는 선거죠. 우리나라도 보면 그, 그 자치단체, 기초단체, 의회 구성하면 가장 인기 없는 선거인데요 그렇죠. 투표율이 좀 낮죠 상대적으로. 네, 상, 네. 홍콩도 비슷한데 하나 차이가 있으면 직선하는 게 주민들이 직접 뽑는 거는 이 선거가 유일하거든요 아~
1: 그래. 우리로 얘기하면 국회의원이라든가 예. 우리 대통령 거기는 이제 행정총리 예.
3: 같은 경우에 행정장관 같은 경우에는 다 간선 그러니까 그게 그 도시니까 하나는 구의회가 구의 있을 거고요 네. 그다음에 입법회라고 우리나라 같은 서울시 같은 서울시의회가 있는 네. 거죠 그리고 이제 서울시장 매의회가 있으면 네. 이제 캐리람이란데 이게 다 간선이거든요 그래요. 예 그냥 중앙정부의 혹은 그집권당의그뭐 어떻게 의도에 의해서 구성될 수 있는 예, 왜곡되어 있는 그 그러니까 직접
1: 어, 선출할 수 있는, 시민들이 직접 선출할 예. 수 있는 어떤 공직자는 이
3: 구의원이거든요. 예. 예. 그러니까 민간인권 전선이나 시민단체 음. 쪽도 이, 뭐, 본래는 할수 있는 일이 많지 않은데 한번 네. 이렇게 대거 이번에 선거에 들어오게 된 이유가 직접 뽑는다. 그래서 네. 홍콩을 정치적으로 변화시키려면 이 제도가 네. 가장 낫다. 이렇게 판단한 것 같습니다. 시, 그 투표
1: 도중에는 어그 어떤 시위 같은 것들이 격화되진 않았죠. 잠시 좀 휴전 상태 일종의 그렇지해 되지 않았습니까?
3: 제가 홍콩은 8월 달부터 다섯 번을 갔다 왔거든요. 아유.
1: 예. 자주 가셨네요. 예.
3: 지는 건 현장을 보고 그다음에 사람들도 인터뷰를 좀 해야 알수 있으니까. 예. 그중에서 이번에 제일 조용했습니다. 네, 23일 날 가져봤는데 일부러 시내를 돌아다녀봤는데요. 네. 다정리돼 있고 평소보다는 훨씬 더. 그때는 보도블록도 돌아다니고 그랬거든요 그런데 네. 왜 그랬을까 이렇게 생각해 보면 선거 의 연기 이야기가 있었거든요. 만약에 시가격화되거나 하면 캐리람이 음흠. 선거를 연기할 거다.
5: 음흠. 그래서
3: 시민들이 조용히 기다렸던 것 같습니다. 질미를 안 주려고. 네. 아하 그리고 그 다음 날도 그냥 본래는뭐 무장경찰도 투입 거기 감시를 하고 이렇게 해 가지고 조금 공포 분위기 이런 게 있지 않을까 하는데 그니까 전혀 아니더라고요 아주 평온한 음. 상태에서 조용하게 선거가 치러졌고 그다음에 그 후보자들도 막판에 뭐 부정선거 뭐, 네. 그, 뭐 예를 들면 투표함바꾸 치기라든지 이런 것들에 좀 경계하는 게 있었는데 그렇게 많은 을것같고요 이번에 네. 좀 공정하게 선거가 치러진 것 같습니다.
1: 음. 근데 지금 그 20대 있잖아요. 네. 그 선거가, 아니 선거한다그 시위가
3: 굉장히 네. 격화됐던 곳. 거기 아직 남아있죠, 시위대가. 23일에 한번 가봤거든요. 이 네. 직접 저녁에 가봤는데 사람 전혀 출발할 수가 없고요. 들리는 음. 안에 어떻게 되는지 모르죠. 그런데 네. 한3 0명 정도 아주 어려움 속에 있다고 이야기를 네. 하는 것 같고 이번 선거 결과에 따라서 이거 좀 민주파, 네. 다수로 찾아 민주파 해결해야 될 가장 첫 번째 일, 음흠. 그게 이 공대 사건을 좀 원만하게 그러니까, 극단적인 형태로 뭐, 사람들이 다친다든지 이런 일 없게 해결하는 게 제일 중요할 것 같고요. 네. 그 과제가 제일 중요하고 그리고 남아있는 사람들이 이 홍콩 민주화에 대해서 가장 원론적인 사람들이거든요. 끝까지 뭐, 유수도 쓰고. 네, 네. 뭐, 죽어도 체포돼도 되지만은 그냥, 그냥 나가지 않겠다. 이렇게 네. 선거 전에 계련했던 사람들이기 때문에 이 사람들을 이렇게 좀 원만하게 큰탈 없이 좀 해결을 하는 게 홍콩의 민주화를 위해서도 아주 중요한 과제 같습니다.
1: 근데 이제 궁금한 거는 이제 선거에서 범민주진영이 압승을 거뒀는데 네. 그럼 앞으로 시위가 어떤 양상으로 전개가 될 것인지
3: 그만 하는 것인지 뭐 이게 궁금합니다. 어떻게 보세요? 좀좀더저 지금까지 극단적인 형태에서 좀 온건한 형태로 가지 않을까. 왜 그러냐면 음. 지금 다섯 개 요구를 하면서 시민들이 거리에서 싸운 거거든요. 네. 거리에서 싸우는데 이번에 어, 많은 사람들이 입후보를 했고요. 네. 그게 이제 구원이 된 거죠. 네. 저, 저 만났던 사람 중에서요 지민샴도 있지만은. 지민샴이 그 민간인권전선장. 예, 예. 예, 테러도 당했었고요, 요번에. 예. 예. 제가 뭐 9월 13일날도, 아, 9월 10, 10일날 추석 이틀 전에도 한두 시간 같이 면담을 했었고, 이번에 예. 두 번째 했었고요. 그 다음에 한국계도한명 만났습니다. 예. 천수영, 빌리, 첸 이렇게 이야기하던데요. 아. 스물여덟살인데 재선이거든요. 아, 한국계인데 요번에 음, 후보로... 어머니가 한국 사람이고요. 아, 어머니도 이... 만났습니다. 이부보를 해서 요번에 당선이 됐나요? 그 음. 이첫 번째는 스물네 살때그그 그 친구 이공대 출신인데 이공대 4학년 음. 때 당선이 됐었고 이번에 재선을 한다더라고요. 그래요? 한국말도 잘하고 그런 친구가 있고요. 어허. 첫 번째 만난 사람은 오스만정이라고 2014년. 부산 혁명 때 예. 경찰한테 폭력을 많이 당해가지고 그게 유명해졌던 친구인데 음. 그 친구도 그렇고 이런 친구들이 많이 들어갔거든요 제도권 안으로 음흠. 그러면 지금까지 다섯 개 요구가 거리에서 그냥 시민들의 목소리에 있다가 제도권 네. 안으로 들어가지고 정치적으로 움직일 수 있으니까 네. 그런 요구들이 그 제도화되는 과정에서 안으로 들어가 서 싸울 수 있으니까 밖은 조금 그 수위가 낮아질 수도 있고. 또 하나는 지금 이 시위가 격화된 원인이 경찰의 폭력 진압, 네. 국가폭력 때문에 그런 거거든요. 네. 그래서 지금 압도적인 다수인 의원이 버티고 있으면 네. 그런 폭력을 좀 제어할 수 있지 않을까. 음흠. 그래서 조금 더 온건한 행태로 시위는 갈 수도 있다. 그런데 멈추지는 않을 것 같습니다. 네. 어, 멈추지
1: 않겠다는 말이 저도 이해가 되는 게 다섯 어, 개 요구 조건 중에 송환법 네. 철폐 이 정도만 지금 진행이 된 거고 나머지는 아직 하나도 지금 협상이 진행이 되지 않았잖아요.
3: 지미샤하고 이렇게 만나서 이야기했는데 직 네. 물어봤습니다. 그렇게 이분은 야, 너 과반할 것 같다. 네. 어떠냐 이러니까 과반하는 게 핵심이 아니다. 음흠. 지금까지 시위를 100만 명도 나오고 200만 도 나오고 8월 18일 빅토리아 공원에는 170만 도 나오고 이렇게 했는데 정부가 떨어진 게 아무것도 없다. 그러니까 음흠. 5대 요구 중에서 송환법 철회 있지만 그이후조치도 하나도 없다. 네. 자기들은 제도 혁신이 가장 중요하다고 생각하는데 거기에 대해서는 아직도 뭐 의미가 그뭐큰 진전이 없고 선거가 지느냐 이겨느냐가 문제가 아니고 제도 혁신을 할수 있느냐가 핵심이다. 이렇게 이야기 하더라고요.
1: 근데 이제 상식적으로 보면요. 선거 결과가 이 정도까지 앞 압도적으로 민주당이 음. 어 압승을 거뒀으면 은 현재 있는 뭐 행정장관이 정치적인 책임이나 이런 부분들을 좀 져야 되는 거 아니냐. 보통 상식적인 사회에서는. 음. 여기 홍콩
3: 분위기는 어떻습니까? 아, 일단 축제 분위기고요. 예, 네. 그게 뭐 그냥 그 요즘 소셜미디어가 있으니까 오고 난 다음에도 음. 보내주, 보내주는 영상들을 보면 뭐 샴페인도 터뜨리고 이렇게 하더라고요. 어허. 뭐 특히나 그게... 백색트라고 좀 연관됐던 건재파 네. 후보가 낙선했거든요. 네. 그런 것도 있고, 그런 것 같은데, 지금 전반적인 분위기는, 아, 뭐좀 변화가 있지 않... 첫 번째는 캐리람은 사임해야 네. 될 겁니다. 지금 집권당 입장에서도 엄청난 부담이거든요. 계속 네. 버티면 버틸수록, 어, 더 어려워질 것 같고요. 지금 10월 말에도 한번 바꿀 찬스가 있었거든요. 네. 베이징에서 사중전이라고 하는데, 공산, 제1 9국이 공산당 중앙위원회 4차 전체의 얘기가 있었는데 그 때도 보면 그 전에 외신도 조금 그렇고 워낙 인기가 없으니까 홍콩 사람들한 73%가 반대하니까 교체할 거다 이런 이야기가 있었는데 오히려 시진핑이 재심임을 하고 강경 진압을 주문하고 그 결과가 이거거든요. 그럼 캐리담 장관
1: 같은 경우는? 어~ 사임할 수밖에 없을 것이다라고 예측은 하시는 거네요 지금 자, 어, 교수님께서는
3: 예 그게 더 버티면 그건 시진핑의 오만이죠 음흠. 그러면 이렇게 지금 그 오만 때문에 선거 결과가 이렇게 나온 건데요 예. 만약에 그런 게 없었으면 저렇게 압도적으로 뒤집어지지는 않았을 겁니다
5: 많이, 네.
3: 근데 중국이라는 나라가
1: 이렇게 우리가 갖고 있는 어떤 상식적인 생각과는 조금 다르잖아요 예. 그래서 그러니까 지금 뭐 당연히 이 정도 결과가 나오면은 사임을 해야 된다라고
3: 생각하지만은 좀 시진핑의 생각은 다를 수 있지 않겠습니까? 그, 근본적으로 시진핑이 네. 생각이 멀지, 베이징이 네. 생각을 멀지를 좀 생각을 해보면 저렇게까지 강경해야 될 이유가 있나 이랬는데 아마 1842년 난징 조약, 네. 그, 그때 뭐, 편전쟁 이후에 홍콩이 하용되고그 뒤에는 구룡반도까지 들어가고 해가지고 그때부터 이제 뭐지 영국령이 생기고 뭐 대만, 네. 홍콩이 생긴 건데요. 그 이전 체제로 돌아가겠다. 이게 음. 중국의 핵심부의 좀 생각인 것 같고요. 그 언제 중국몽으로 지금 표현되고 있죠. 시진핑의. 음. 이제 그래서 일궁양제라는 것도 그런데 그 근본적으로 잘 인정하지 않으려고 하는 것 같고요. 네. 그래서 계속 지금 홍콩의 민심이 드러는 데도 불구하고 베이징 정부는 캐리람을 신임한다. 이렇게 나온 거 보면 기본축은 어 민심은 확인됐고 그다음에 북경의 생각은 변하지 않았고 음. 그럼 그 속에서 조금 이렇게 갈등은 해소된 게 아니라 네. 지금 오히려 좀더표면화될 수도 있다. 좀더 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 아하, 예, 그 불씨가 아직은 남아있는 상황이고요? 불씨가 아니고 그냥 기본 구도는 변하지 않고 이번에 네. 확인된 거는 홍콩 사람들의 민심이 뭔지는 음. 잘 몰랐는데 진중파도 있고 반대파도 있으니까 그런데 이번에 확인된 거죠. 이게. 캐리람 같은 경우는 사임할 가능성이 높지만 은 직선제는 아직 멀겠죠? 그럼 뭐... 시... 어, 5개 요구, 제일 궁극적인 요구인데 예. 또 물어봤습니다. 후보들한테 뭘 바라느냐. 다섯 개 요구 중에서 이제 소환법은 폐지된 예. 거고, 그 다음 직선제는 쉽게 받아들일 수 없는 건데 궁극적인 목표니까요. 예. 그런데 뭐 운동이라는 게 구체적인 성과 속에서 뭐 재생산되는 거니까 세계 중에서는 뭘 집중할 거냐 이렇게 몇만, 후보들 몇 사람에게 물어봤습니다. 네. 그중에 이제 세계가 일단 폭도 규정을 체회하라 그다음에 잡혀있는 사람을 풀어줘라. 네. 구속하지 말아라. 기소하지 말아라 하는 거하고. 그다음에 경찰 탄압에 대해서 독립조사위원회를 구성하자. 이건데요. 음. 집중하는 게 이겁니다. 독립조사위원회. 음. 지, 지금 국가폭력에 대해서 한 번도 팩트 진상조사가 없었다. 예. 그러니까. 어, 폭력 사태에 대한 어떤 진상조사 네. 이게
1: 단기적으로 집중하는 과제고 네. 어, 궁극적으로는 이제 직선제인데 그건 약간 조금 먼 얘기다 이런 예, 계속 예. 그걸 요구하겠지만은 예. 네. 네. 알겠습니다 오늘 뭐 현장에 갔다 오셔가지고 굉장히 생생한 얘기 들어봤습니다 <웃음> 감사합니다. 고맙습니다 임채원 경희대 미래문명원 교수님이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 프로야구가 정리를 하면서 MVP 시상을 했다면서요. 누구예요?
5: 두산의 투수 린드블럼이 올 시즌 가장 빛난 최고의 선수로 뽑혔습니다.
1: 누구나 좀 예상했던 거죠? 이거는? 네.
5: 기록적으로도 이미 린드블럼 선수가 좀 유력했는데요. 올 시즌 유일하게 20승 굳이 오른 투수고요. 또 투수 부문에서 다승, 승률, 탈삼진 이세 부문에서 1위에 올랐던 선수거든요. 압도적이었군요. 네, 그래서 어, 투표 결과도 보니까 프로야구 출입기자단 투표에서 2위 양희지, 3위 양현종을 압도적으로 제쳤어요. 거의 뭐 200표 넘게, 300표 네. 넘게 차이가 났었고요. 그 린드블럼 선수는 우리가 알고 있듯이 마운드 위에서도 이렇게 실력이 빛나지만 야구장 밖에서도 팬들에게 좀 친화적인 태도를 보여서 그래요? 네, 음. 사랑받는 선수로 유명한데 음. 특히 이제 딸이 선천적으로 태어날 때 심장질환을 앓고 태어나서 그렇군요. 수술을 받은 좀 그런 경험이 있어가지고 네. 국내 이 심장병 환우, 환아들에게 음. 야구장으로 초대해가지고 시간을 보내고 이렇게 선행을 하는 것도 음. 유명했었거든요. 네. 이렇게 팬친나적인이 이 선수가 실력적으로도 뛰어나고 인성도 뛰어나니까 MVP 받을 자격이 있다 으흠. 이렇게 이제 많은 분들이 얘기하고 있는데 어제 시상식에는 식장에는 나오지 않았어요. 왜요? 알고 봤더니 요르단의 난민 어린이 네. 치료 봉사 활동을 위해서 아,
1: 봉사 활동도 열심히 하는 네. 선수군요. 그래서 네. 불참을 하게
5: 됐는데 많은 분들이 관계자들이 좀 불참하니까 좀 불편해할 법한데 불편해하진 않았고. 네. 그 린드블럼 선수가 영상편지로 좀그 수상소감을 수 밝혀왔거든요. 거기서 많은 분들에게 감사하다. 그러면서도 잊지 않았던 게 상대 팀들에게도 감사하다. (웃음) 이런 말을 했습니다.
1: 실력도 뛰어나고 인성도 뛰어난 선수군요. 네. 농구 쪽에서는 좀안 좋은 얘기가 있었습니다. 네. 예. 그, 어린아이가 손을 이렇게 뻗치는데 그냥 선수들이 <웃음> 무시하고 지나 저도 그 화면을 봤어요. 그쵸. 예.
5: 프로 선수답지 않은 예. 장면을 연출한 건데요.
1: KCC였죠? 그렇죠. 그날 경기에서 진 거예요?
5: 26점차 대패를 하고 말았거든요. 아 그래서 네. 기분이? 예. 그 기분이 좀 나빴다고는 하더라도 네. 손 한번 잡아주는 게 뭐가 어렵냐 이런 음. 어 이야기가 나오는데 상황을 좀 설명을 하자면 지난주 네. 토요일 KCC가 KGC 인삼공사와의 홈경기에서 26점차로 대패하고 나서 네. 경기가 끝나고 선수들이 라커룸으로 나가는 장면에서 나오는데 예. 통로에 선수, 한 대여섯 살로 예. 보이는 꼬마 팬이 손을 이제 하이파이브를 하자고 손을 계속 뻗고 <웃음> 있었는데 다 거의 다 지나쳤고 라거나 한정원 선수만 손을 이제 맞장구 쳐줬어요. 예. 손뼉 쳐줬어요. 이 장면을 보고서 이제 많은 팬들이 어떻게 프로 선수가 팬 없이 <웃음> 어, 존재할 수 있겠느냐 음흠. 프로 선수라면 팬들의 존재감을 다시 한번 네. 마음속에 새겨라 이런 말이 많았죠
1: 린드블럼 선수한테 좀 배워야 될것 같습니다 네. <웃음> 오늘 어, 시간이 좀 짧네요 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네. 박주미 기자였습니다 김경래체최강기사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 2부에서 돌아옵니다
6: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치. 지난주부터. 두분나와겠습니다 먼저 자유한국당 김영우 의원님, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 그리고 더불어민주당 김정민 의원님, 안녕하세요.
0: 예, 네, 김정민입니다.
1: 오늘도 오시는데 날씨가 좀 춥죠? 네, 춥습니다. 에... 황교안 대표가 음. 많이 추우실 것 같아요.
4: 가보셨죠 거기? 아, 예, 가봤죠. 예. 그리고 이제 오늘도 좀 가게 되는데 예. 지금 이제 워낙 기온이 계속 내려가고 있는 상황에서 네. 어, 영양 공급이 안 되잖아요. 그렇죠. 단식이니까, 단식이니까. 네. 네. 굉장히 그 체온도 좀 떨어지고 저 혈압 네. 이것이 굉장히 이제 좀 낮아지고 있다 고 그래요? 그래서 좀 걱정입니다. 어제 이해찬 대표가 방문했죠. 단식
1: 농농장에 네. 네,
6: 다녀오셨습니다.
1: 이해찬 대표의 원래 스타일이 약간
0: 좀 <웃음> 그래서 그런지 대면 대면 하시더라고요 두 분이 보니까 그죠? 예, 네. 원래 이해찬 대표가 이렇게 뭐 다정다감한 분은 네. 아니에요, 스타일이. 네. 네. 어떻게, 어, 지금 황교안 대표 단식 중이고,
1: 뒤에 얘기할 건데, 이걸 앞으로 좀 끄, 끄져봐서 얘기하죠. 뭐, 지금 이제 선거법하고, 그러니까 패스트 트랙, 선거법 검찰 관련된, 검찰 네. 관련된 법안들. 이게 어떻게 되는 건지, 이제 사람들이 많이 궁금합니다. 음. 일단 민주당 입장은
0: 뭐예요, 정확하게? 일단은 지금 12월 27일이 내일이죠. 내일 네. 이제 선거법이 본회의에 부의가 되고요. 네. 그다음에 12월 3일 날공수처법과 검경수사권 조정 관련된 형사소송법 검찰청법 네. 세 가지 법이 부의가 되는데 음, 기본적으로 우리 민주당의 입장은 어, 일단 이게 패스트트랙까지 지정을 해서 여기까지 왔기 때문에 어떤 식으로든 지 국회 본회의에서 처리는 한다.
1: 표결까지 간다. 예, 가든 네.
0: 부든 본회의에서 결론을 낸다는 게 기본 입장인데, 어, 뒤에 두 법은 조금 뭐, 과반수 의결의 뭐, 원칙에서 뭐, 크게 문제는 없습니다만 선거법은 그래도 우리 정서적으로 여야가 이제 합의를 하는 게 바람직하다 이런 게 있으니까 우리 당내에서도 마지막에 한국당과 수정한 협상을 최선을 다해서 좀 해봐라. 이게 이제 네. 우리 의원님들의 공통된 분위기입니다. 자유, 그럼 자국당은 근데 이게 네.
1: 협상 하자는 거잖아요. 일단 민주당은 어찌 됐든 네. 간에 네. 표면적으로 보면 협상 하자는 건데 단식하고 있으면 협상이 안 되는 거잖아요. 지금 어떻게 해야 되는 겁니까 자유당 입장은? 뭐,
4: 나경원 원내대표의 말을 빌자면. 협상의 끈은 놓지 않겠다라는 얘기를 하고 있어요. 네. 다만 지금 이제 올라가 있는, 패스트 트랙에 올라가 있는, 어, 개정된 법에는, 지역구가 225. 네. 그렇죠? 어, 그리고 비례가 이제 75. 비례가 75. 네. 이거는 뭐, 너무나 터무니 없다. 어떻게, 네, 국민들이 직접 뽑아야 되는 지역구 의원을 오히려 늘려야 되지 않느냐. 이것을 어떻게 줄이고, 어, 당 지도부가 결정하게 되는 비례대표를 올리느냐 이것은 어, 너무나 위헌적이다 아, 이런 입장입니다 그래서 우리 자유한국당의 기본적인 입장은 지금 올라와 있는 법안대로라면 이것은 우리가 아, 정말 온몸으로 막겠다 뭐 이런 입장이에요 그 굉장히
1: 협의와 합의가 어려워 보입니다 문희상 국회의장이 자꾸 이러면 은 협상여야 합의가 안 되면 은 국회법대로 처리하겠다 이렇게 네. 얘기를 했잖아요 네. 그렇게 만약에 된다면은 만약에 이제 극단적으로 그렇게 된다면은
4: 어 자유한국당은 뭐 의원총사태 뭐 이렇게 가는 겁니까? 지금 이제 뭐 방법은 아직 구체적으로 나오지 않고 있으나 전국이 엄청나게 경색이 되겠죠. 네. 어 그래서 뭐 이제 나오는 얘기는 뭐 필리버스터 얘기 나오고 또 의원총사태 얘기도 나오고 등등등 얘기가 네. 나옵니다마는 어 이거 이런 그 불행한 일은 막아야 되겠다 생각이 됩니다 이거는 안 되죠.
1: 그 마지막까지 자유국당하고 협상을 하겠다라고 하셨잖아요, 김정민 의원께서. 예. 협상이 <웃음> 뭐 대화 자체가 잘안 된다 이러면은 어, 나머지 야당하고 공조해갖고 가는 겁니까?
0: 일단은 음. 그 본회의에서 가부관의 결론을 낸다. 네.는 게 원칙이기 때문에. 선거법도
1: 네. 마찬가지다. 예, 네.
0: 국당이 만일 최종적으로 협상에 응하지 않게 된다면. 네. 어, 나머지 당이 다시 이제 논의를 해 봐야 되는데 일단 민주당 입장도 중요하지만 네. 나머지 당 3당이 상당히 중요하거든요. 네. 패스트랙이 트 지금 아시다시피 우리가 1년 전에 네. 그 손학규 대표와 이정미 대표의 단식으로부터 시작된 겁니다, 이게. 네. 그래서 그 단식 그 그러니까 지금 대개 뭐이 이, 시점이었을 거예요, 아마. 네. 추웠어요, 맞아요. 네. 네. 한참 추울 때 이제 그분두 분은 이제 국회 안에서 로텐더홀에서 네. 단식하셨는데 그1 0월일 넘어가는 단식에서 나경원 대표가 이제 방문한 다음에 협상이 시작된 거거든요. 네. 사실은 이 3당이 이번 기회 어떻게든 선거법을 고쳐서 좀그 3당의 목표는 지금 1, 2당이 충돌하는 이런 대결 정치 말고 여러 당이 같이 협상하는 타협 정치로 가자. 네. 이게 이제 기본 취지인데 어~ 지금 있는 아니 네. 부담스럽다면 수정 아니라도 표결하자. 네. 이런 입장입니다. 그래서 민주당이 이제 한국당의 어떤 협상 불가 입장에 동조할 건지 네. 아니면 그야3당에 네. 어떻게든지 이번에 선거법 개정하자는 입장에 동조할 건지는 뭐 제가 지금 뭐 지도부가 아니니까 뭐라고 말씀드리기 어렵지만 어느 정도 국민들이 예상하고 있는 어라고 봐요 저는 국민들이 뭐 어떻게 예상하고 있는데요? <웃음> 전잘 모르겠는데 일단 만약에 한국당이 만약 협상을 안 네. 한다면 네. 뭐 야삼당과 같이해서 표결을 해야 되겠죠.
1: 아 표결로 간다. 근데 네.
0: 끝까지 여간 노력을 해서 네. 저는 안이 네. 수정안이 서로 간에 오가게 된다면 네. 저 가능성을 전혀 닫아둘 필요는 없다.
4: 음흠. 그렇게 봅니다. 뭐 저도 지도부가 아닙니다만은 제 안을 좀 말씀드리면 어 지금의 정당제도 그러니까 지금 더불어민주당의 의석수도 그렇고 예. 지금 의석수는 다 이제 국민들이 유권자들이 만들어 주신 건데 어, 정말 그 협상이 어렵고 정치권에서의 이런 모습이 국민들에게 이제 정말 그 박그릇 싸움으로 비춰지고 이게 네. 현실 아닙니까 이런 상황에서라면은 모르겠습니다 정말 파국을 막기 위해서 저는 국민투표에 붙이면 어떤가 이런 생각. 도좀 들어요. 국민 투표요? 예, 예. 오. 그래서 안을 좀 이렇게 제대로 해서 왜냐하면은 국민들이 결정하는 것이 굉장히 중요하지 않나 이런 경우라면 예. 이선거의 룰. 왜냐하면 지금 조금은 비정상적이에요. 왜냐하면 비례 대표만으로도 구성될 수 있는 정당이 생긴다든지 아무리 우리가 준 연동형, 뭐반 연동형 제도라고는 합니다만은 대통령제 하에서는 상식적으로는 맞지 않거든요. 그래서 이렇게 극한 투쟁을 할 바에는 국민들의 의사를 묻는 것도 저는 방법이다 생각을 합니다
0: 그런데 그게... 예, 예. 그 문제는 국민이... 이제 전개특위 일년 하는 동안에 뭐 국민투표 자체가 쟁점이 되지 않았습니다만 국민들의 의견을 묻는 방식으로 음흠. 어떤 선거법 개정이 한번 절차를 네. 만들어보자는 논의는 있었어요 근데, 근데 국민투표 자체는 우리 헌법상 이제, 그, 국가의 안의와 관련된 특히 외교안보 사안 이외에는 국민투표 네. 부여하는것 자체가 위헌 요소가 있어서 음흠. 사실상 이제 검토하기는 어렵고 우리가 예전에 우리 노무현 대통령이 탄핵될 때 재신임을 국민투표에 붙이는 것 때문에 탄핵됐거든요. 음흠. 이거 헌법에서 못하게 되어 있는 것을 마대로 한다 이래 가지고. 물론 그게 이제 뭐, 뭐, 그 법적으로 이제 해석을 과도하게 한 거긴 한데 네. 하여간 국민투표는 헌법적으로 조금 어려운 상황이고요. 네. 만일 이런 문제들을 이제 앞으로 우리가 개선을 한다 그러면 과연 선거법 협상, 선거법 성안을 국회에 맡기는 게 맞냐, 네. 혹은 가능하겠냐. 지금까지 한 20여 년 동안 선거법 논쟁을 해오는데 네. 계속 안된게 이제 그 전에 한나라다. 한나라당이 과반수를 갖고 있을 때는 아예 이제 이게 성사가 안 됐던 건데 여야간의 협상을 기대를 해봤지만 지금 20년 동안 안 되는 거예요, 이게. 이게 기득권, 네. 이해관계 이런 게 맞물려 있어. 그래서 다음 21대 국회 선거법 논의가 또 되게 될 겁니다, 아마.
6: 뭐, 그때는
0: 예. 아예 안 자체를 우리 선거구획정위원회처럼 외부에서 뭐 국민들이 참여하는 국민의 뜻을 담은 그런 위원회에서 안을 만들고 가부표결만 국회에서 한다든가 뭐 그런 새로운 방법을 검토해 보는 거는 가능하겠그런데 국민투표 자체는 좀어려습니다그
4: 그리고 이게 사실은 지금 이제 너무 늦긴 했는데 예. 그 권력 구조라고 하는 이런 문제하고 동시에 연계가 된 문제이기 때문에 지금 제왕적 대통령제 하에서의 지금 부분적인 선거법 개정이란 말이죠. 사실은 개헌 문제와 직접적으로 연관이 있어요. 그래서 개헌도 사실상은 했었어야 되는데 지금 이제 너무 밀려가지고
1: 20대 국회가 하기에는 어, 20대가 좀 이제 끝나게 늦었죠?
4: 개헌 얘기지 저도 참 어렵죠. 아쉬운데요. 네.
0: 사실은 저희 정대특위에서도 여러 번그 문제가 얘기가 됐습니다. 네. 한국당을 저희가 설득하기 위해서 원래 나경원 대표가 내건 조건이 원포인트 개헌을 같이 논의하자는 네. 거거든요. 네. 그래서 만약 한국당이 이제 선거법에서 협상 의지가 있다면 개헌 문제도 함께 논의를 해보자. 네. 궁극적인 목적이 정치를 개혁하자는 거였기 때문에 네. 충분히 가능하다 이런 입장이었는데 아직까지는 그런 식으로 본격적인 논의가 진행이 안된 겁니다 근데 저는 이 연장선상에서 본다면 21대 국회 가서도 개헌 논의가 되려면 이 선거법 문제에 대해서 실제로 우리 현역 의원들이 기득권을 좀 내려놓겠다 이런 네. 자세 변화가 있어야 국민들이 개헌이라는 게 결국은 대통령과 국회 간의 권력 조정이 핵심이거든요 네. 국회가 스스로 개혁하겠다 또 기득권 내려놓겠다 이런 결단이 없이는 국민들이 국회한테 권한을 좀더 주자 이런 논의에 같이 이렇게 동참을 안할것 같아요 그래서 저는 좀 함께 가거나 아니면 적어도 선거법 문제에서 기존에 있었던 기득권과 결별하겠다는 어떤 결단이나 자세 변화 이런 거꼭 필수적이라고 봅니다 그 선거법
1: 관련해서 패스트트랙 관련해 가지고 하나만 짚고 넘어갈게요 이거는 그, 김용 의원님이 그렇게 얘기하셨나요? 과반 확보가 불가능할 거다.
4: 저는 지금 올라와 있는 개정안대로라면은 아마, 어, 민주당과 여당과 또 군소 정당이죠. 자유한국당을 제외한 정당의 그 본회의에서의 의결정족수를 맞추기 어렵다고 봅니다. 왜냐하면은 지금 특히 호남 쪽의 의원님들은 강하게 지 반발을 하거든요. 거의 아마 그쪽에서만 열몇 석, 열세 석입니까? 네. 이것이 이제 줄어들게 되기 때문에, 예, 지금대로라면은 의결정격수 어렵죠.
1: 그, 민주당에서 시뮬레이션을 했더니 통과되는 걸로
0: 나왔다면서요. 시뮬레이션이 아니고요. 네. 개별, 초계산. 개별 네. 의원님들을 다 있구나. 확인을 하고 있습니다. 네. 김영호 의원님이 뭐 직접 만나보시고 하신 얘기는 아닐 거고, 네. 아마 이제 그 구조 자체가 좀 어렵게 네. 돼 있다는 말씀이신데, 어 일단은 개별적으로 원안을 가지고 2 2 0 75를 가지고 이제 과반수 의결이 가능한지를 확인하고 있는 과정에 네. 있는데 만일 이게 좀 어렵다면 수정안이 어디까지 가능하겠느냐도 함께 지금 확인하고 있는데 지금 이게 시간이 좀 걸리는 게 네. 예전에는 4당 원내대표들이 확인하면 이게 확인이 됐어요. 아 빨리 확인이 되는데. 네. 네. 근데 네. 지금 이제 정의당 민주당 빼고. 바른미래당 민주평화당은 이당 자체가 좀 바뀌었잖아요. 예, 예. 그래서 개별 의원님들을 다 확인하지 않으면 음흠. 최종적인 과반수 확인이 안 돼서 지금 확인을 하고 있는데 지금까지는 아까 말씀하신 대로 여러 가지 반대 의견 또 수정 의견이 있습니다. 근데 수정 의견을 통해서 가결을 해야 되겠다. 이번에 음흠. 꼭 결론을 내자. 이거는 과반수가 넘, 넘습니다. 아. 근데안 자체를 하나로 아직 합의되거나 하는 그런 단계는 아닌 것 같아요. 그러니까 이제 어려운 거죠 <웃음> 안는 확정이 안된 상황에서
4: 선거제를 어쨌거나 이번에 선거 제도를 바꾸자 그거에 대해서 이제 동의한다는 거란 말씀이죠 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에
0: 구체적으로 통과시키는 의결정족수는 되게 네. 어려울 거예요 자영당. 안도 네. 한 두세 개 정도로는 이렇게 좀 서로 좁혀져 있습니다 네. 그래서 최종적인 결단이 어떻게 될지는 제가 모르겠습니다만 아, 그니까 두세 개 정도의 하나로 결정이 나는 거에는 큰 지장은 없을 것 같아요.
1: 자영당 입장에서는 계속 단식하고 이렇게 있으면 어차피 안될 거다. 이런 생각도 있을 것 같네요. 그러면 어차피 안 된다. 아닙니다.
4: 아, 어차피 안 된다라기보다는 네, 네. 꼭 그렇지 않죠. 네. 어, 그래서 지금 저희는 아무튼 최대한 어, 지금 이렇게 여당과 군소정당이 예. 예, 주고받기식의 이런 예. 어, 합의에 의한 그 선거제 개선. 예, 예. 이것은 오히려
0: 반민주적인 선거 악법이다. 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 알겠습니 예. 예, 합의가 잘안될 예. 겁니다. 그런데요. 저희가 <웃음> 야3당과만 대화를 하고 있는 게 아니고 예. 한국당에 뭐 지금 제가 특정해서 말씀을 예. 드릴 수는 없습니다만 상당히 이제 책임 있는 의원님들하고도 얘기를 하고 있거든요. 음흠. 그래서 적어도 이런 정도로는 수정이 필요하지 않느냐는 의견은 저희가 들었습니다. 예. 그래서 그 정도 수정이면 개혁의 의미가 있겠느냐. 으흠. 특히 이제 우리 쪽, 그, 이제 우리 패스트 랙 같이 했던 정당들의 동의가 가능하겠느냐. 이런 점에 대해서도 최종적으로 저희가 의견을 좀 확인하고 있는 단계인데 아직, 어, 전망은 제가 뭐라고 말씀드리기 어려운데 하여간 양쪽 다 의견을 지금 교환하고 있는. 어쨌든,
1: 단계입니다. 예. 요 얘기는 여기까지 하죠. 이게 여기 지소미아 얘기해야 되는데 시간이 많이 지나갔어요. <웃음> <웃음> 이 얘기도 한두 것도 없네요. 지소미아 얘기 좀 해보겠습니다. 그, 어, 지금, 우리가 종료 조건부 연기. 정확하게 얘기하면 그거겠죠? 거기 했는데, 일본하고 지금 뭐가 안 맞아요, 말이. 이게 왜 그렇게 되는 거예요? 그, 김정민 의원이 설명 좀 해주세요. 그,
0: 저당이시니까. 네, 예, 이 문제는 우리가 길게 얘기할 필요가 없는 게요. 아, 그래요?
1: 짧게. 예. 네,
0: 외교하고 전쟁의 차이는, 전쟁은 승패가 있지만, 외교는 네. 승패가 없는 게, 좋은 겁니다. 근데 이걸 이제 자꾸 승패 논리로 가져가는 거는 실질적인 내용의 문제라기보다는 자존심 싸움이라고 봐야 되겠죠. 그래서 네. 저는 일본에서 뭐 이런 논의가 정부 차원에서 본격적으로 우리가 이겼다. 네. 아니면 뭐 우리는 양보하지 않았다. 이렇게 공개적으로 밀어붙이는 거라면 문제 삼거나 네. 다시 이제 재론해야 되겠지만 뭐 이게 익명의 보도 혹은 이제 언론 차원에서 나오는 거라면. 아 예. 아베
1: 총리가 그렇게 얘기했잖아요. 양보한 거 하나도 없다.
0: 아니요. 그, 그거는 이제 양보라고 하는 말을 뭘로 보느냐가 문제인데 네. 지금 협상을 시작했다는 것 자체를 양보로 본다면 양보한 거죠. 왜냐하면 음. 지금까지 일본은 이 문제에 관해서 제로는 안 하겠다. 그런데 네. 국장급 협상을 시작을 했잖아요. 네. 국장급 협상을 수출 규제 관련해서 시작했다는 것은 일본의 태도 변화인 건 분명합니다. 네. 그래서 그걸 가지고 이게 팩트인데 말을 뭐라고 했던 아니면 음. 의도가 뭐라고 됐던 음. 기본적으로 협상이 없다던 일본이 협상을 하게 된 데는 이 지소미아라고 하는 지렛대 외에는 설명할 방법이 없어요.
1: 예. 네. 그자국당은 어차피 지금 지소미아 종료 안 된다고 계속 말씀을 해 왔잖아요. 그잘된거 아닙니까? 그 정부의
4: 이번 결정이? 뭐 여러 가지 조건이 붙긴 했고 예. 늦긴 했습니다만은 이제 천만 다행이다라는 생각은 하죠. 예. 그런데 여기서 우리가 좀 얻어야 될 교훈이 몇 가지 있어요. 사실 김정민 의원님 말씀대로 예. 일본의 아베 정부는 이런 그 외교 문제를 국내 정치에 엄청나게 지금 활용을 하려고 하는 게 보입니다. 아베 총리가 지금 지난달에 비해서 뭐 지지율이 7%가 빠져가지고 이제 50%다 이런 그 언론 보도도 이제 오늘 봤습니다만은. 그런데 이제 우리도 마찬가지입니다. 우리도 외교 문제와 또 경제 교류 문제 이런 문제를 완전히 지소미아라고 하는 안보 문제하고 뒤섞어버렸어요. 아, 그리고 외교 문제를 또 국내 정치에 활용하려고 했던 그런 의도도 좀 있었습니다. 솔직히 말씀드리면, 그 안타깝지만은 에 더불어민주당의 그 민주연구원에서 그 한일 갈등 문제가 내년 총선에서 어 그래도 유리하게 작용할 것이라는 보고서가 네. 많은 국민들을 실망하게 했잖아요. 그래서 네. 에 그런 건좀 문제가 되고 지금 가장 큰 문제는 두 가지예요. 지소미아 사태로 인해서 네. 국론이 분열됐다는 겁니다. 네. 그좀 신중하자라는 쪽의 목소리를 매국 친일파로 도착 외으로막 모는 분위기가 있었잖아요. 이것은 좀 잘못됐다 생각하고. 또 하나는 한미동맹, 한미신뢰관계가 상당히 균열을 보인 겁니다. 이게 제일 심각해요. 그래서 이 안보 문제를, 지소미아 문제를 한일 간의 역사적 또 경제적인 갈등 문제에 끄집어들인 것은 이것은 좀 패착이었다. 결과적으로는 자해적 외교를 한게 아니냐. 알겠습니다.
0: 네, 이부분김정민
1: 의원께서 좀 말씀을 해 주셔야 될것 같은데 두 가지 네. 말씀하시죠. 국론 분열, 한미 간의 신뢰관계가 무너졌다. 예, 네.
0: 네, 이제 국론 분열 문제를 네. 저도 사실은 여러 번이 문제를, 문제를 지적을 네. 한 적이 있는데요. 저는 이제 외교 문제의 외교 전략의 가장 중요한 전략은 왼쪽으로 가느냐 오른쪽으로 가느냐가 중요한 게 아니고 음. 함께 가느냐 따로 가느냐가 제일 핵심입니다 네. 원보이스 전략이 외교 전략이 가장 핵심 전략이거든요 네. 그래서 사실은 어떻게 원보이스를 만들어내느냐의 중국적 책임은 대통령과 정부가 갖고 있는 거지만 네. 한편으로는 대통령하고 정부가 결정하는 거는 뭐라고 결정을 해도 하여간 뭔가 함께 안 하겠다 음. 이런 분위기가 좀 형성되어 있는 게 사실이에요 그러니까 이건 뭐냐 이건 정치거든요 네 정치적으로 서로 이렇게 외교 문제 가지고 공방하는 이런 문화 또 이런 분위기 이런 것들을 어떻게 개선해 나갈지 이건 저는 뭐 야당도 좀뭐 반성해야 되지만 또 여당도 또 정부도 예. 사전에 미리 좀 비공개라도 충분히 논의를 해서 음. 대외적으로는 저는 여칠, 야삼 그러니까 여당 의견 7, 야당 의견 3 해서 대외적으로 발표하는 게 제일 외교 안보 문제 좋다. 왜냐하면 음. 대통령이 기본적으로 외교안보에 대한 최고 책임자이기 때문에 육사로 하면 안 됩니까? <웃음> <웃음> 네. 그러니까 되게 이제 육사나 실삼이나 <웃음> 예. 본질적인 차이는 없지니 07과 3이라는 게 예. 그냥 공이 좀 많다. 그랬습니다. 덕담 차원에서 하는 얘기이기 네. 때문에 저는 대통령이 약간의 프리미엄을 갖는 의사결정 음. 이런 거 정도면 야당 의견 수렴해서 최종적으로는 한 목소리로 발표하는 이런 전통 이걸 우리가 아직 못 만들어내고 있는 거예요. 저는 그 점이 지금 이게 지소미아 문제만이 아니고 앞으로 이제 주한미군 특히 미중 충돌이라고 하는 우리 네. 외교안보상에 아주 핵심적인 지금 그 축제가 있잖아요. 이 문제를 해결하는데 있어서 이 우리 내부의 원보이스를 만들어내는 능력 또는 그런 노력 이런 음. 게 지금 핵심적인 문제다. 이렇게 한번 교훈을 좀 얻었으면 좋겠고 지금 두 번째로 말씀 주신 게
1: 한미 예
0: 네, 한미 간의 이제 관계 문제인데요. 저는 이렇게 봅니다. 지소미아가 한미동맹이나 한미관계를 흔들었다. 그거는 맞지 않고요. 지소미아가 미국의 네. 전략적인 혹은 뭐 이해관계가 있는 건 사실입니다. 네. 그렇지만 지소미아는 만약에 우리가 파기한다고 해도 우리가 미국과 전략적으로 충돌하기 해서파기하지 않는다는 걸다 알아요. 네. 그래서 언제든지 다시 회복할 수 있는 것이고 2016년 이전에지소미아 없었거든요. 네. 없었어도 한미 간의 동맹관계가 전혀 문제가 없었기 때문에 저는 이게 미국이 미국을 불신해서 또 미국과 함께 안 가기 위해서 하지 않았다는 건 알아서 저는 이 문제가 한미 간의 전략적인 이해관계를 해친다고 보기는 어렵고 단지 미국 입장에서 보면 상당히 불편하겠죠. 네. 하지만 한국 국민들이 또는 한국의 국익이 특히 한일 간의 관계에서 저, 저도 좀 훼손된다면 <웃음> 미국도 그런 거를 존중해 주는 게또 동맹관계의 기본적인 자세라고 봅니다.
4: 예, 네, 그 네. 많은 부분 공감이 가는 부분도 있고요. 그원 보이스 좋습니다. 그런데 안타깝게도 한미 신뢰관계에 영향을 주지 않은 것이 아니라 지금 미국 의회에서는 사실 지소미아 연장 촉구 결의안을 발의까지 했어요. 네. 그래서 이것은 한일 간의 단순한 문제가 아니고 어, 한미 동맹과, 그 다음에 이제 특히 이것이 지소미아가 협정이 된 것은 2016년도하고 지금하고는 상황이 좀 다릅니다. 2017년도에 북한의 6차 핵실험, 그 화성 15호입니까? 그 이후로 이제 북한의 핵 미사일 기술이 고도화되다 보니까, 한미일 간에 북한에 대한 여러 가지 그 핵과 그 다음에 미사일 사정에 대한 정보 교환이 꼭 필요하겠다 라고 해서, 제가 국방위원장 시절인데요. 그 미국 그군 수뇌부도 그렇고 정치인들이 계속 그 요청을 해왔습니다. 그래서 이게 한일 간의 단순한 문제가 아니고. 네. 예, 북한 핵. 지금 비상시국 아닙니까? 북한 핵 문제를 해결해야 된다고 하는 중차대한 비상시국에서 맺어진 한일 안보 동맹의 굉장히 중요한 기재입니다. 알겠습니다. 예, 정보를 얻기 위한. 오, 네. 제가 고점을 얻기 위한. 안 돼요.
1: 지금 5초 남았습니다. 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 자, 두분 고생하셨고요. 2부 여기까지 하겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
4: 네. 아,
1: 어, 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 빅, 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박지훈입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 아까 일부에서 잠깐 예고를 해드렸는데 유재수 전 부산시 부시장 얘기 이게 이제 일단 개인 비리예요 개인 비리인데 조사가 이렇게 왜 이렇게 제대로 안 됐느냐 이거잖아요 네, 지금 그렇죠. 감찰도 했었고 어~ 뭐야 청와대 민정에서도 좀 인지를 했었고 했는데 왜 제대로 처리가 안 됐느냐 그렇죠. 이게 핵심인데 어찌됐든 검찰이 어제 구속영장을 청구를
7: 했습니다 네.
1: 혐의를 간단하게 정리를 해보죠 뭐
7: 크게 세 가지 혐의예요 네. 매물수수죄하고 어~ 수뢰부정처사죄 그리고 김영란법 청탁 금지법 위반 세 가지 정도인데 네. 이~ 이제 금융위에서 국장으로 재직 당할 당시에 뭐 금융정책국장이었습니다. 예. 예. 되게 중요한 직책인데 그렇다면서요? 예. 건설회사, 뭐 예. 사모펀드회사 또 창투회사 창업투자자문사 예. 이런 업체한테 최소 수천만 원 이상의 금원을 지금 받았다. 음. 받은 거는 내물죄 네. 받고 그 이후에 부정한 일을 해줬을 때는 수료 부정처사죄 네. 그리고 일정 금액 이상을 대가성 없이 공무원이 받았을 때는 김영란법 유반이 됩니다. 예. 그세 가지 범죄로 지금 구속영장이 청구된 상황입니다.
1: 오늘 오늘 실질심사하네
6: 네, 오늘. 어,
1: 네, 오늘 하고, 네, 그럼 오늘 밤에 결정이 되겠네요. 네, 근데 이 사건이. 아, 내일인가 아, 내일이군요. 예, 죄송합니다. 제부로 헷갈렸습니다. 네. 네 제가 오늘로 알고 있어요. <웃음> 그, 이
6: 사건이 언제부터 이렇게 시작이 된, 이게 꽤 들은 지가 오래됐어요. 유재수라는 이름 자체를. 그렇죠. 까 그러니까 지금 이 사건의 본질이 뭐냐도 네. 조금 어, 엇갈리고 있는 상황인데요. 이 사건은 이렇습니다. 유재수. 전 부산시장이 금융위의 재직 시절에 어~ 감찰보고서가 올라갔습니다 청와대로 금융위에서 청와대로 네, 네 그래서 청와대 민정에서 감찰을 했습니다 네. 이 감찰을 하는 도중에 어~ 이분이 국장을 그만두고 네. 국회로 갑니다 그러니까 국회 뭐~, 뭐 네, 전문위원으로 전문의원. 네. 그래서 어~ 사건이 그~ 내부적으로 이제 종결이 된 거죠 왜냐하면 네. 구, 청와대 민정은 공직자만 음흠. 이제 그~ 감찰을 하는 거니까 근데 이 사건을 둘러싸고 누가 감찰을 중단시켰다 이런 주장이 제기가 됩니다. 음, 그게 이제 김태우 전 수사관이 네, 그렇죠. 어, 나오면서 얘기를 한 거죠. 네, 폭로를 그렇죠. 한거 자기가 몇건 청와대가 몇 건의 감찰을 임의적으로 중단시켰는데 음. 그 중에 대표적인 건으로 이 유재수 네. 어, 전 부산시장 건을 얘기를 합니다. 그 후에도, 뭐, 그래서, 청와대가 이걸 왜 중단시킨 거냐, 왜 감찰이 안된 거냐, 뭐, 이렇게 서랑설레가 있다가, 조국 전 장관 국면이 도래하면서, 이제 검찰이 수사에 돌입을 한 거죠. 그래서, 이게 그러면 연결이 되지 않습니까? 이 감찰을 흡사, 그때 민정수석이었던 조국 전 장관의 주도로 중단한 거 아니냐 이런 이제 지금 분위기를 피우고 있는 거죠요일1 부분을 좀 봐야 됩니다. 네, 이 부분이 네. 고, 검찰에 고발 뭐
7: 이제 고소 고발이 된이 상황이 2월 달이에요.
1: 아 오래됐네요. 예, 예. 유재수
7: 조사해달라고 예. 고소 고발이 됐고 이 정도로 뇌물 사건이라면 사실은 조사가 그 당시 바로 돼야 되거든요. 네. 그 압수색가 가지고 바로 증거 확보한 후에. 얼마 안 돼서 영장이 청구되든 뭐~ 되었어야 되는데 네. 너무 지난 지금 (11월) (10월) 달까지 지난 상황에서 (11월) 이후에 지금 압수수색을 하면서 증거를 확보해서 영장이 청구됐는데 한편으로는 그 당시에는 뭐~ 조국 수석에 대한 뭐~ 문제도 그런 네. 조국 사태 이런 문제가 없었습니다. 지금 우리 김한기 자지 언급한 것처럼 조국 국민이 지금 끝나가는 상황이에요. 예. 조국 전 장관 같은 경우는 구속영장 상황은 좀 불투명 상황인데 만약에 이게 이제 문제가 돼서 그때 무슨 눈 감아줬다 이러면 구속영장을 그걸로도 가능하거든요. 그래서 좀 뒤늦게 시작했다는 얘기도 좀 있습니다. 이게 이제 두 가지, 두 가지 양면이 다 있는 것 같아요. 첫 번째는 이렇게 늦어진 게
1: 네. 유재수 부시장이 굉장히 중요한 인물이다 정권에서 <웃음> 그래서 이렇게 수사를 못할수도 있죠라고 네. 이제 생각하는 쪽이 있는 것 같고 한쪽에서는 어 별거 아니어서 그냥 놔두다가 조국 장관 사퇴 이후에 이게 중요한 인물로 부각이 돼버렸다 갑자기
6: 음. 그두 가지 측면이 다 각각의 설득력들을 갖고 그렇죠. 있는 그러니까요 그러니까 유재수 전 부시장이 이제 노무현 정권 시절부터 청와대에 근무를 네. 했었고 네. 그래서 뭐 그보수지나 이런 데서는 노무현 전권 노무현 대통령하고도 개인적으로 굉장히 친분이 있는 인물인 것처럼 이제 묘사를 하고 있고 네. 그리고 청와대 쪽에서는 감찰을 했는데 공직자 신분을 벗어났고 네. 그리고 지금 이겨을좀 봐야 돼요. 말씀하신 대로 2월 달에 고발이 됐고 검찰이 처음에 예. 특가법상의 뇌물수수를 적용을 네. 하려고 했습니다. 그러니까 사건을 좀 그랜드하게 본 거죠. 예. 그러니까 볼륨이 있다고. 특가법 본 거예요 특가법이면 3천만 원 이상. 이상이라고 다릅니다. 예. 근데 예. 예. 어제 이제 그 나온 영장에는 영장에. 그 특가법상의 뇌물수수아니라 형법상의 뇌물수수가 적용됐습니다. 액소는 모자란 수가 적은 거죠. 네. 그러니까 여러 아. 건이 있는데 한 특가법을 적용하려면 3천만 원한 건이라도 3천만 원이 넘는 건이 있어야 되는데 네. 그 건이 지금 없는 거죠. 지금 아, 현재 현재 현재까지 합해서 3천이 아니었어요. 네, 합해 3천이 아닙니다. 아 네, 그래요. 한건한 건에 3천이 넘어야 네, 되는데 그래서 수억이라고 아하. 얘기는 하는데 실제로 예. 이제 검찰이 확인하고 있는 물론 이제 수사가 적이니까 전체적인 내용들을 알 수는 없지만 예. 이렇게 보면 애초에 검찰 이 측면은 있는 것 같아요. 그러니까 이 수사를 시작했을 때 기획 봤던 측면보다는 음. 사건 규모가 크지 않다. 아하. 물론 죄가 없다라는 얘기는 아닙니다. 예. 그 측면이 있는데 말씀하신 것처럼 그 측면을 지금 두 가지 측면에서 이해하고 있는 거죠. 하나는 유재수 전 부시장이 워낙 세서 네. 이렇게 된거 아니냐 이렇게 네. 이제 보 수도 있는 거고 또 하나는 그 별거 아니었는데 네. 이렇게 지금 너무 무리하게 수사하고 있는 거 아니냐 음. 또이 측면도 지금 현재 있는 거죠 그런데 지금 좀 약간 문제는 그때 이제
1: 감찰이 올라가고 네. 이제 사표를 냈잖아요 그렇죠. 유재수 네. 그 당시 국장이 사표를 냈는데 사표를 내도 금감위 차원에서는 뭔가 지, 조사를 해갖고 징계하고 있어야 되는 거 아니냐 왜그 과정이 안 이루어졌을까? 여기에 대한 약간 의구심이 있는 거아요그
7: 부분은 만약에 지금 예. 영장이 발부가 되고 혐의 사실들이 어느 정도 인정이 예. 된다. 금액이 크거든요. 업체가 최소 네군데에 예. 수천에서 뭐오천에서삼천몇 천까지 된다면 실제로 그런 비 첩보가 들어왔었고 일단 사표를 냈다 하더라도 조사가 진행됐어야 될 부분이에요. 예. 그 부분이 지금 아마 핵심 같아요. 음흠. 요번에 영장이 나온다면 음. 그 때까지 다 들여다 볼 겁니다. 왜 중단했으며, 왜 청와대에서는 그걸 그만했느냐, 네. 이런 부분까지 다 들여다 볼 것으로 생각이 듭니다.
1: 그게, 어, 그걸 왜 중단했는가와 관련된 사람들을 보면은, 첫 번째는 금융위, 네. 최종구 위원장, 네. 그리고 김용범 부위원장, 전 부위원장이죠. 지금 차관인가요?
6: 차관입니다. 그렇죠. 네.
1: 그두 사람이 금융위 쪽에 있고, 있고 청와대 쪽도
7: 있잖아요. 백원우 전 민정비서관이 있고요. 당시 이인걸 특감반장. 특검 특검반장네 뭐 명이 이제 문제가 될 수밖에 없는 네. 상황이에요. 그
1: 위로 올라가면 이제 조국 수석이 조국석. 나오는 조국석이죠. 거고요.
6: 네. 근데 이, 여기에 대해서 뭔가 나온 얘기는 없나요? 지금까지 어, 검찰 수사에서 이런. 어제 이제 이인걸 박영철이 다 조사를 받은 걸로 참고인 조사를 받은 걸로 확인이 됐는데요. 예. 이들도 의아해 했는 의아했다는 거예요. 그니까왜이 조사를 하다가 많은지. 근데 아까 제가 거둔 말씀드리면 형식 논리상의 명분은 그런 거죠. 그니까 국장 은 그만 뒀기 때문에. 아. 더 이상 이제 민정의 범위가 아니기 때문에 예. 어, 이제 그만둬. 청와대는 어, 논리를 세울 수 있죠. 그래서 아. 이제 중단했다 이렇게. 근데 말씀하신 대로 그러면 비위 혐의가 명확했으면 네. 의뢰를 했어야 되는 거 아니냐? 수사 의뢰를 수사로 의뢰를 하든가 금감위에서 하든가 네, 뭐 이렇게 예. 이제 해, 봐야 되는데 그 부분의 대목은 지금 이제 수사로 규명이 돼야 되는 음. 부분이긴 한데 어쨌든 당시 청와대 라인들도 그러니까 이 보고 라인들도 좀 의아한 점이 있었다 위게 중단되는 음. 이런 거고요. 그 부분은 아직. 그 공, 공백으로 남아있는 거거든요 그렇죠. 지금 수사가 예. 네. 그리고 금융위가 왜 판단을 하지 못했냐라는 예. 부분에서는 간헐적으로 지금 나오고 있는 얘기들은 금융위에서는 이어 비위 사실 자체를 별로 심각하게 보지는 않았던 것 같아요 그래요? 예, 그니까 옷을 벗는 정도. 음. 어, 예, 수준으로. 금융위가 문제가 있구만요. 네. <웃음> 봤던것 같아요. <웃음> 근데 이제,
7: 근데 이게 이제, 사실 네. 돈이 오간 거 관련해서. 네. 많이 좀 봐야 될 부분이 꽤 있어요. 어떤. 뇌물이 무조건 되는 게 아니거든요. 공무원 음. 돈을 받다해서 직무상 관련이 있어야 되죠. 그렇죠. 되는 거죠? 대가성이나 음. 직무 관련성이 있다면 뇌물자가 되는 거고요. 네. 근데 지금 2016년 9월부터는 직무상 뭐. 대가 관련성서 없어도 적용되는 게 있죠. 김영란법. 예. 예. 청탁금지법이 적용되니까 예. 그런 것들 을세개 정도를 생각했던 것 같아요. 음흠. 제 개인적인 생각이긴 한데 뭐 정말 뭐주문구고식이 아닌 이상 네. 금융이나 청와대에서 그만한 거는 아마 뇌물 쪽보다는 김영란법 정도에 대, 되지 않을까 이렇게 판단했을 것 같아요. 음. 2000, 그리고 2016년 9월 이전에 문제는 사실 거론하기 어렵거든요. 법이 예. 시행되기 전이기 때문에. 그렇기 때문에. 그냥, 무말, 무말, 하 표현이 무말하고, 그만뒀지, 음. 뇌물이 뭐 확실했다면, 그만두는 것 자체가 말이 안 되는 거죠, 사실은. 음흠. 근데
1: 지금 아마 청취자분들도 그렇고, 이 뉴스 보시는 분들이 제일 궁금한 거는, 계속 뭐, 검, 검찰의 수사 상황이 나오고 있는데, 뭐, 오늘 아침에 보니까 뭐 박형철 비서관이 네. 조국 수사과 관련된 발언을 진술을 했다. 음. 뭐, 그렇게 검찰 쪽에서 흘러나온 기사들이 좀 있습니다. 조국 뭐, 윗선에서 지시했을 가능성이 있다. 뭐, 이런 음. 기사들도 있고요. 이거는 어느 정도 신빙성이 있는 걸로 볼까요? 이거 뭐알 수는 없지만은 참
7: 이게, 이게 이게 제일 궁금한 거긴 해요. 사실 아, 검찰은 참 조국 참 구속시키고 싶은 것 같아요. 아니, 이거 아, 이거 그렇게, 아 그렇게 아, 보시는 아, 거예요? 구속보다는 <웃음> 조국 전 장관에 대해서 뭔가 해, 해고 싶은 네. 욕망이 있는 것 같아요. 원래는 음. 10월달에 조사가 종료되고 네. 불구속 기소로 끝날 지금 상황상은 네. 지금 드러난 거는 뭐 공직자 윤리법 위반 뭐그 네. 정도. 조금 더 되는 그 정도로 보이는데 네. 그 불구로 기소를 해야 되는데 뭔가 그거는좀 부족하다. 음. 그래서 계속적으로 어쨌든간에 박형철 비서관이든 뭐 인걸 반장이든 네. 이런 사람 입을 통해서 뭔가 조국 수석하고 전 수석하고 네. 연결이 되는 것을 지금 조금 좀 듣고 싶어하고 또 듣고 싶어하는 게 사실 또 언론에 잘 나와요. 음흠. 들었는지는 모르겠지만 음흠. 진술이 많이 나왔다 그러면 조국 전 장관은 뭐 연관성이 있다고 봐야 됩니다. 어차피 제일 높은 자리는 민정수석 자리거든요. 또그 당시 민정수석이었고. 네. 검찰의 어떤 저는 그냥 바램이라고 생각이 네. 좀 듭니다. 어쨌든 뭐 그거는 결과가 좀 나와야지. 아, 이건 욕할 게 아닌 게 네. 특수수사는 그림을 그리는 거거든요. 네. 이뭐 그렇다면 막 그림을 그리는 게 아니고 이렇게 추측하는 거죠. 민정수석이 이렇게 무말했을 뭐 것이다. 민정 비서관을 시켜서 뭐 그런 무말했으면 뭐 직검 난용 내지 직무유기가 되는 거거든요. 그것을 찾아내는 과정을 먼저 그림 그려놓고 찾아내는 과정이기 때문에 네. 그렇다고 검찰이 뭐 잘못한다고 저 말할 필요는 없을 것 같아요 음,
1: 뭐 수사
6: 방향을 그쪽으로 잡았으면 그렇죠.
1: 사실관계를 파악하면 되는 거잖아요 그 과정인 거죠 지금 네.
7: 그러니까
6: 근데, 지금 말씀하신 대목인 것 같은데요 이게 이제 언론도 그렇고 검찰도 그렇고 이 그림이 뭔지를 다 알고 있어요 그러니까 이 그림의 음. 끝이 결론이 어떻게 나야 되는 거예요?를 <웃음> 알고 있기 때문에 사실 이제 그 부분으로 언론을 맞춰가고 있는 거죠. 왜냐하면 그 그림 방향으로 수사가 이루어질 것이 너무 이제 명확히 보이니까 그거는 예. 유재수 이 부시장의 개인 비리 문제가 아니라 유재수 부시장의 비위 사실을 발각하고도 왜 이것이 무마됐는가? 네. 이 부분이 결국 수사고 그러면 그 라인은 말씀드린 대로 박형철 이인걸 백원호 조국, 예이 라인 네 명밖에 없는 거거든요. 음. 이네명 어디선가. 지시가 있었겠죠. 왜냐면, 네. 김태우가 뭐라고 얘기했 김태우 전 감찰 반원이 뭐라고 얘기했냐면, 위선의 네. 지시로 중단됐다. 이렇게 얘기를 음, 했거든요. 네. 그 위선이라는 건 김태우의 위는 이네명 밖에 네, 없는 명, 거거든요. 음. 그러니까, 결국, 이네명 중에 누군가. 그러면, 아, 여기서, 어, 뭐, 누가 관련됐으면, 어, 어떤 사람들이 연루자겠다. 음. 예를 들면, 조국이 지시를 한 거면, 어떤 사람이 연루자겠다. 이런 이제 그림들이 계속 언론을 통해서 보도가 되고 있는 상황인 거죠. 근데, 고, 그걸 좀 넘어가는 기사도 있어요. 음. 중앙일보가 쓴 기사인데,
1: 어, 감찰 무마가 조국 윗선에서 지시했을 가능성이 그러면. 있다. 물론 이게 약간 신빙성은 그렇죠. 모르겠어요. 왜냐면은 기사를 읽어도 아주 구체적이진 않아요. 그러니까 검찰하고
7: 언론도 다 조금 그림을 그리시잖아요. 아, 그림을 바램이라고 하나요? <웃음> 네. 윗선이 뭐 하나밖에 없는데 뭐 음. 아, 둘인가요?
1: 뭐, 뭐, 생각하기에 따라서 <웃음> 네. 그거는. 그렇죠. 어쨌든, 어, 여기까지는 아직 모르겠지만은 네. 어찌됐든 조국 수석이 어떤 지시나 연관성이 있느냐를 밝히는 게 네. 검찰 수사의 어, 마지막 그림일 것이다 네.
7: 그렇기 때문에 사실은 만약에 2월에 달 검찰 고발이 들어갔을 때그 무렵에 압수수색을 했고 예. 그 무렵에 다 진행이 됐다면 사실 이 정도로 문제 삼지 않았을 거예요 근데 음흠. 그때 안 하다가 지금 하는 게 계속 그거랑 연결이 되는 겁니다 조국하고 연결이 되는 겁니다 그런데 음. 그렇게 생각할 수도 있지 않나요? 그 윤석열 총장이 그 이후에 임명이 됐기 때문에 총장이 바뀌었잖아요 그 총장이 부분. 지시하는 것도 웃기죠. 사실 <웃음> 이, 이 정도 사건이면 알아서 부장이나 특수부가 그런 거 찾아내라고 하는 특수부거든요. 네. 그때는 특수부가 많았었고 지금은 좀 많이 사라졌지만 특수부나 뭐 중앙지검장이나 이렇게 했었어야 될 부분이었죠.
1: 알겠습니다. 뭐 얘기, 여기 이렇게 정리하면 될것 같아요. 김한 기자 뭐더 뭐, 하실 얘기 있을 것 맞습니다. 같은 표정으로 <웃음> 네, 아한에요 <웃음> 밖에서는 아니, 말을
7: 아니, 많이 했었는데 방송 시작하기 전에 여러 가지 <웃음> 얘기를 하다가 <웃음> 갑자기 입을 담으셔가지고 <웃음> 근데 사실 아직 저희가 추측 얘기를 <웃음> 예, 하게 좀 알겠습니다. 너무 추측하면안 돼요. 예, 그죠? 이 정도까지 영장 발부 되냐 안 돼? 요 그걸 보고 이제 더 얘기해야 예, 됩니다. 음, 예. 음,
1: 알겠습니다. 음, 어. 예. 영장 발부되면 다음에 한번 또 다루도록 하겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한겨레 신문 김한 기자였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 어제 KBS 9시 뉴스 보셨습니까? 저는 어. 못 봤습니다. <웃음> 네, 나중에 이제 유튜브로 다시 봤는데요. 어, KBS 메인 뉴스 9시 뉴스의 앵커가 바뀌었습니다. 그 원래 엄경철 앵커였는데 <웃음> 엄경철 앵커도 잘 모르시죠? <웃음> 짧게 하셨어요? 어, 짧게 하고. 아, 근데 이번에 이제 화제가 됐던 거는 여성 메인 앵커. 뭐 이게 화제가 된다는 것 자체가 좀, 어, 뭐 우리 사회를 얘기를 하는 건데. 어쨌든, 여성 메인 앵커. KBS에서는 최초고요타 방송사에서는 몇번 있긴 있었죠. 어, 종편 같은 데도 있었고. 엄마. 지상파에서는 최초, 최초인가? 네. 아직 소개도 안 했는데, 왜. <웃음> <웃음> 아, 지상파에서 최초랍니다. 이소정 앵커. 어, 앞으로 저녁때 계속 보실 분입니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분. 예. 네. 이소정입니다.
1: 아 어, 어, 앵커답게 정치자에게 <웃음> 인사하고 저한테 인사를 해야지.
8: 선배, 선배 안녕하세요.
1: <웃음> 어제 처음 진행했죠?
8: 네. 안 떨렸어요? 아, 뭐 아시잖아요. 제가 원래 겁 겁은 없는데 떨지는 않았는데. 아, 그래요? 네. 근데 아 너무 정신이 없어가지고. 네. 정, 그래요? 네. 음, 왜 어제 없죠? 뭐 아세요, 한 아세요. 현장 아, 연결도 많아서. 있고 음. 뭐 세월호 저희 단독 보도도 있었고, 그니까 뭐 DLP면 뭐며 막 스탭들도 너무 정신이 없어서 어떻게 지나갔는지도 모르겠습니다.
1: 예. 네, 뭐. 가벼운 얘기부터 좀 해보죠 네. 그 여성 앵커로 지상파 음. 최초다 이게 막 음. 기사가 막 났어요 네. 그 기사를 보면서 어떤 생각이 드셨습니까
8: 그러니까 앵커 말씀 얘기한 대로 예. 이게 화제가 된다는 것 자체가 좀 음. 음. 나는 그렇게라도 화제가 됐으면 좋겠는데 <웃음> 아니 물론 저도 놀랐죠 KBS가 예. 이런 선택을 응. 응. 아 그래요? 그렇죠. 예상 못했어요 본인은? 전혀 못했죠 그래요? 네. 네. 지난 화요일 밤에 전에 듣고 수요일 날 기사가 나기 시작하고, 예, 어, 뭐 나올 만에 어제 방송을 시작했으니까 지금 아직 KBS 정신을 못 KBS에서
1: 물론 청자분들이 네. 듣기에는 아,
8: 꼭 네.
1: 뭐그 KBS가 뭐그렇게 대단한 거냐라고 음. 말씀하시면 어쨌든 음. KBS가 약간 그래도 음. 다른 언론사보다 상대적으로 보수적이죠. 보수적이라고 할까요? 그렇죠. 뭐 그런 게 있어요. 그렇죠. KBS에서 이렇게 선택을 한 이유가 뭐라고 보세요?
8: 음. 저도 본부장 딱 말씀을 듣고, 얘기를 듣고, 이 양반이 지금 (웃음) 제정신인가? 어? 패팅을 너무 세게 하시나? 뭐 이렇게 음. 처음에는 믿지 않았는데, 네, 누가 그런 말씀 하시더라고요. 형식적인 변화가 하나의 큰 메시지일 수 있다. 그럼요. 그렇죠. 예. 물론, 뭐, 본질적인 변화도 물론 수반이 되고 뒤따라야 하지만 일단 그만큼 저희가 절실하고 뭔가 변화하려는 노력 음. 시청자들한테
3: 음.
8: 음, 다가가려는 노력이다 이렇게 봐주셨으면 좋겠어요
1: 내부적인 반발은 없었습니까? 남자 기자들? 앵커를 꿈꾸는 꿈나무들이? 어, 오늘부터 뒤져봐야지 누가 (웃음) 불만인지 반응은 어때요? 지금 시청자분들
8: 어, 어제 뉴스라서 아직 측근들한테 밖에 들은 게 없지만 뭐그 여성 앵커지만 또 저희가 40대 메인 앵커를 쓴게 처음이지 않습니까?
1: 아 그래요? 네. 네. 40대시군요. 죄송합니다. 몰라? <웃음> 아 세월이 많이 흘렀네. 아 그렇군요. 아, 예.
8: 어 적은 나이는 아니지만 그래도 아 뉴스가 그래도 좀 젊어진 것 같다. 음. 아좀 밝아진 것 같다. 이런 얘기를 많이 해주셔서. 네. 어 오늘 또뭐 피드백이 많이 올 텐데. 네. 네. 더 많이 고민하려고요.
1: 근데. 네. 네. 방금 전에 그 말씀을 하셨어요. 네. 그 절실함의 표현이다. 네. 뭐가 그렇게 절실합니까 KBS 뉴스가? 잘안 돼요 뭐가?
8: KBS 뉴스 물론 KBS 뉴스 최근에 안팎으로 어려움이 많았는데 KBS뿐만 네. 아니라 모든 지상파
5: 그뭐 음.
8: 전통적인 언론들의 고민인 것 같아요. 뭐 음. 1인 미디어도 많고 뭐 매체들도 너무나 다양하고. 시청자 분들도 뭐 전문가 수준인 분들이 너무 많고, 그러니까 으흠. 과거처럼 일방적으로 막 1병 20초 뉴스 다다다다다 다 전해주니까 들어! 이거 가지고는 이제 시청자들하고 소통이 안 되는 거죠. 그 그러니까 뭐 다양한 뭐 디지털 기사며 유튜브며 여러 네. 가지 시도를 해보고 있고 또 그런 정보의 홍수이기 때문에 저는 더 뭐, 좀, 교만하다고 하실 분도 있겠지만, KBS이기 때문에 더 중심을 좀 잡아야 된다라고 생각을 해요. 뭐가 음. 진짜인지, 음. 뭐가 중요한 건지 좀 중심을 잡아주고 시청자분들한테, 뭐, 그니까 같이 여론을 좀 만들어가는 역할을 KBS니까 해야 된다라고 생각을 해서 저희가 좀 많이 고민을 하고 있는 중입니다. KBS 보도국이. 예. 어,
1: 그 형식적인 응. 어떤 변화가 중요한 네. 메시지다. 네. 그것 저희 이해를 하는데, 네. 그렇다면은, 응. 이 소정 앵커가 9시 뉴스를 음. 하면은, 네. 뭐가 달라지는 거냐, 음. 그럼 사람 얼굴 바뀐 거 말고, 음. 달라지는 게 있습니까?
8: 이제 차차 달라지네요.
1: <웃음> 아직, 아직까지는. 아니, 그 아. 어, 지금 보도국장이 뭐 출입처 폐지 이런 얘기도 아, 하고 그렇죠.
8: 그랬잖아요. 그것도 있고, 일단 뉴스만 말씀드리면, 네. 어, 좀, 연초만 돼도 좀 많이 달라진 걸 보실 수 있을 것 같아요 그래요? 당장 뭐~ 오늘 내일 변화는 꽤 하기 힘들지만 예, 네. 출입 처 페이지도 점점 시도를 할 거고 지금 네. 여러 가지 시도를 하고 있고 뉴스 자체의 포맷도 좀 바꿀 생각인 것 같습니다 순애보는 그래서 아까 말씀드렸듯이 막 나열하는 뉴스가 음. 아니라 그까 그러니까 니 팩트를 그까 그러니까 저희 용어로 팩트라고 하죠 네. 사실을 좀 쌓아 올리는 뉴스 그러니까 음. 과거에 어땠고 흐름이 어땠고 지금은 뭐가 문제고, 앞으로 어떻게 되지? 음. 그러니까 뭐, 중요인물을 초대해서 깊이 있게 얘기도 나눠보고, 음. 제가 직접 현장에도 나갈 것 같고요. 아, 그래요? 네네. 네. 제가 아. 디지털 기사도 뭐, 쓰고, 음. 뭐, 그런 식으로 계속. 소통하면서 교감하면서 팩트를 쌓아가는 뉴스를 음. 만들어보려고 하고 있습니다. 그런
1: 뉴스를 하고 싶은 거는 이소정 앵커의 어떤 구상인가요? 아니면은? 어,
8: 어제 평소 생각이기도 했는데 본부장하고 국정하고 간단히 지금 앵커 되고 나서 얘기를 했는데 그 부분에서 의견이 일치를 하고 있었고 본부장도 지금 뉴스로는 어, 더 이상 KBS가 사랑받기 힘들다라고 음. 어, 체감을 하고 있는 것 같습니다.
6: 그래요?
1: 시청률도 많이 낮아졌죠, 예전에 비해서.
8: 어, 옛날에는 뭐 9시 땡 하면 다 앉아서 KBS 뉴스들 보셨으니까요. 네. 30%까지 시청률이 나오던 말도 안 되는 시대가
1: 있었죠 제가 있었는데. 아이템 했을 때 30% 찍은 적이
8: 있습니다. 오, 어, <웃음> 자기 자랑.
1: <웃음> 네, 요새는 네. 한 10% 조금 넘죠.
8: 10% 좀 넘고, 근데 음. 또. 뭐그 와중에 좀 중요한 사항 뭐 네. 재난이 있거나, 뭐큰 그렇죠. 어, 예. 일이 생기면 또한 20%까지 가까이도 가고. 예,
1: 아직까지는 뭐 예. 시청률이 높은 편이긴 해요. 그데 앞으로가 문제겠죠. 맞습니다. 그런데 네. 음. 어, 이런 어떤 지상파의 위기 음. 음. 이런 것들은 매체 변화도 음. 있지만은 음. 뭐, 뭐가 문제일까 이게 항상 기자 내부적으로 음. 고민 많이 할거 아니에요 음. 이번에 뭐 취재 관행에 대한 문제. 음. 뭐 검찰 관련해서 네. 이런 문제도 있었고 뭐 재난 상황에서 어 이게 청취자들 속였다라는 어떤 아, 의심 음. 뭐여튼 여러 가지 것들이 있었어요. 의심 <웃음> 과정들이 쭉 있었는데 네. 어떤 게 문제라고 봤어요 뉴스에 특히 k b s 에
8: k b 네. s 음, 에음그니까 제가 아까도 말씀드렸지만 저도 뭐 언론학자가 아니라서 뭐네 현장에서 이, 얘기하는 게더 네, 맞을 네, 거다라고 네. 말 말씀을 못 드리겠는데 그런 막 정보의 홍수 속에서 저희가 중심을 뭐못 잡았다? 잡았다 일부 음. 물론 다들 현장에서 열심히 뛰고 있지만 음. 시대의 이 흐름 속에서 좀더 뼈를 깎는 고통을 <웃음> 노력을 해야하지 않나 네 성찰도 하고 노력도 하고
1: 음. 어 이게 가족들이 음. 많으신가 봐요 이게 문자가 좋은 문자가 많이 오네요 아 정말요 예뭐동의한다는 문자 열렬한 지지를 보낸다 <웃음> 이소정 앵커 감사합니다 뭐, 박남순 성자 분이 보내주셨고 빠른 뉴스로다 정확하고 공정한 뉴스를 하는 아, 렇죠 이사치로 네. 아까 말씀하신 측면이나 비슷한 거고 네. 근데 어 시간이 많지 않지만 제가 한 가지 조금 걱정되는 건어 음. 지금 엄경철 앵커 그래도 네. 아마 이름 기억하시지 못하는 분들이 맞아요. 태반일 겁니다 네. 어~ 손석희는 다 알잖아요 손석희 그렇죠. 앵커는 그렇죠. 다 알잖아요 어. 이 부분은 어떻게 생각하세요
8: 아니 근데 저는 예 네. 굳이 제 이름을 알리고 싶진 않아요. 뭐. 별로 기억 안 하셔도 될것 아, 같아요. 아 뉴스가
1: 브랜드가 있어야 되는 거예요. 아거 아니에요? 브랜드는
8: 있는데 그 네. 공영 방송 KBS의 태생적인 한계라고 생각을 해요. 그냥 음. 그냥 뭐 일본 뉴스 뭐 우리 우리 뉴스도 거의 가깝지만 그냥 리더라고 하죠. 네. 그냥 뉴스를 읽어주는 사람이 있고 음. 미국처럼 막 카리스마 있는 할아버지 앵커가 촥 장악을 하고, 네. 어 정말 앵커죠. 그 그런 시스템이 있는데 네. KBS는 그런 건 불가능하죠. 칼라를 많이 드러낸다거나 정치적 색깔을 나타낸다거나. 그거는 정치적
1: 색깔이 아니더라도 본인도 아, 욕심이 있을 거 아니에요. 아니
8: 불편부당한 건 맞는데 근데 네. 거기서는 저는 욕심은 제가 접어야 된다고 생각해요. 욕심도 사실 그래요? 없고. 음. 근데 저는 그 욕심은 있어요. 단순한 리더나 뭐 장악하고 막 가르치는 앵커는 아닌데 예. 어, 어떻게 표현해야 되지? 그러니까 스토리텔러 같은 음. 앵커가 되고 싶어요. 조곤조곤 얘기하고 음흠. 듣고. 아, 시청자 여러분이 전해주시는 팩트를 또 아, 반영을 해서 더 취재를 해, 해, 하자라고 제가 제안을 하고 네. 선후배들한테 네. 그걸 또 가지고 와서 또 스토리를 얘기하고 네. 응. 그 정도의 욕심은 있습니다
1: 어 그래요? 네. 굉장히 큰 욕심을
8: <웃음> 꿈은 커야죠 <웃음> 네.
1: 어, 본인의 기자로서, 네. 뭐, 네. 저널리스트로서의 네. 꿈은 뭡니까? 왜냐하면 이거 들으신 어. 분들, 이 젊은 분들은 아마 어. 어, 이소정 앵커에 대해 개인적인 어. 관심도 있을 것 같아요 어떤 꿈이 있습니까?
8: 예. 혹자는 어제 아, 최육씨가 그랬죠. 이러다가 또 정치하냐? 아, <웃음> <그냥> 대도하는 질문.
3: <웃음> 아, 그, 거기까지는 아, 지 그렇죠.
8: 정치의 정자도 듣기 싫은 사람인데 사실 네. 저널리스트의 꿈이라면 아까 말했듯이 그냥 음, 이소정보다는 네. 아 KBS에 정말 저렇게 친절하고 진솔한 앵커가 있구나라고 기억해 주시고 네. 저 앵커 때문에 KBS를 볼 맛이 난다라는 말씀을해 주셔도 너무 좋을 것 같아요. 그리고 그냥 정보뿐만 아니라 위로가 되고 희망이 됐으면 좋겠습니다.
1: 아, 말씀 준비하신 멘트인가요? 아니요. <웃음> 한 번씩 KBS 뉴스 보시면서 응원도 해 주시고 비판도 해 주시고 했으면 네. 좋겠습니다. 오늘 어려운 자리 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. KBS 뉴스의 새얼굴 이소정 앵커였습니다. 김경래의 최강사 11월 26일 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다